0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Sborl et aujourd'hui je reçois Carole Pelé
1: un amour vraiment pour l'art et pour la culture. Ça, je pense que c'est quand même vraiment une base. Et après, il y a aussi quelque chose de l'ordre de... Enfin, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est rendre ce que l'art m'a rendu, quoi. C'est-à-dire une compréhension de moi-même, une compréhension de la vie, de son sens.
0: 22 novembre, 15h57. J'envoie un message à Carole sur Instagram pour lui proposer une interview sur La Fabrique des Artistes. Deux heures plus tard, j'ai une réponse plus que positive. Carole n'a aucune idée de qui je suis, mais déjà, elle me propose son portfolio et un appel au plus vite. J'ai tout de suite compris qu'il y avait derrière mon écran une femme pleine de détermination et d'envie. Et ça s'est confirmé le 30 décembre dernier, lors de notre rencontre en face-à-face -face tant attendue. Carole m'a reçue autour d'un thé dans son petit studio d'ici les Moulineaux, encore décoré du setup utilisé pour l'un de ses clips antérieurs, de quoi m'immerger directement dans son univers. Le parcours de Carole est assez bluffant. Cette artiste de 33 ans vient à peine de finir ses études et, pour cause, au cours des dernières années, elle a enchaîné trois prépas, littéraires, journalistiques puis artistiques, une double licence et deux grandes écoles, le CFJ et les Beaux-Arts de Paris. Et aujourd'hui, c'est sa carrière d'autrice, compositrice, interprète et réalisatrice qui l'anime. Depuis la sortie de son premier morceau « Rana Plaza » et du clip associé en 2018, Carole compte deux EP de 6 et 7 titres respectifs, ainsi que 6 clips musicaux aux directions artistiques très pointilleuses qui complètent à merveille ses propositions sonores avec ses visions d'artiste plasticienne. Tout comme dans ses créations multimédium marquées par le spoken word et des sonorités à la fois pop et électro, Carole nous partage son histoire en toute sincérité dans ce sixième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Carole, je suis ravie de te recevoir sur le podcast La Fabrique des Artistes. Je sais que ce n'est pas ta première interview et que tu maîtrises bien la création de contenu journalistique, puisque tu as toi-même été journaliste reporter d'image, Mais c'est peut-être
1: ton premier podcast euh, C'est mon deuxième podcast, figure-toi. Tout récemment, j'ai aussi participé à un podcast, une interview pendant les barres en trans. Donc c'est mon deuxième, mais c'est super euh, quand même. Hein
0: tu te sens prête du coup ah, oui. oui, ça va, je suis prête. <rire> Alors c'est parti, on se lance. Tu vas voir, on va démarrer cette discussion tout en douceur avec des questions sur tes goûts artistiques. Parce que avant d'être artiste, on est tous des amateurs d'art. Et je trouve que c'est une approche assez sympa pour apprendre à connaître les interlocuteurs et interlocutrices que je reçois sous ce prisme-là. Donc toi aujourd'hui, tu es autrice, compositrice, interprète, réalisatrice, directrice de production. Tu as beaucoup de casquettes, mais on peut dire que tes activités tournent principalement
1: autour de la musique. Est-ce que tu vas avoir beaucoup de concerts alors justement, bah les concerts, Alors j'y vais mais souvent c'est un peu dans des contextes qui sont plutôt professionnels parce qu'il y a des, des festivals qui sont un peu des passages obligés, professionnels tous les ans donc là j'y vais à ces occasions-là, j'y vais aussi par exemple quand j'ai une résidence et que je reste à la fin de la journée quand il y a un concert et j'y vais aussi pour bah, regarder les gens qui jouent en même temps que moi quand je joue quoi Après de moi-même, je vais pas à beaucoup de concerts parce que souvent je suis assez déçue par ce qui est présenté par les propositions en fait de live quoi. Donc ça m'arrive assez rarement d'y aller volontairement quoi. <rire> Qu'est-ce qui te déçoit en général C'est plus la mise en scène ouais, Je trouve qu'effectivement, en, fait, en termes de propositions de spectacle souvent je suis assez déçue par bah, en fait, l'ensemble, hein, le, la mise en scène, le rendu de la musique, le son. J'ai l'impression que globalement, ce qui est proposé dans la musique actuelle, la proposition artistique est assez faible. Quoi. Je trouve qu'on est beaucoup sur du spectacle de divertissement et moi je, ce que j'aime c'est le spectacle d'art Donc c'est vrai que la musique ça me déçoit Mais je me retrouve plutôt sur le côté scène J'adore aller au théâtre par exemple Ça c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup Et je trouve que le niveau au théâtre est, est beaucoup plus haut qu'en qu musique actuelle Alors je ne sais pas si parce qu'il euh, y a encore au théâtre une notion de sacralité, de la scène Enfin je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui est plus abouti de ce point de vue là en musique, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié ça et qu'on va plutôt du côté de la facilité globalement. Enfin, moi, je dis ça, c'est des généralités. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais globalement, je trouve que le niveau est assez bas, ouais.
0: Et au quotidien, quel type de contenu artistique t'aimes consommer Je dirais, principalement pour t'inspirer, j'ai l'impression,
1: parce que du coup, le côté divertissement, c'est moins ce qui t'intéresse. Le théâtre, ça, je consomme. Après, j'écoute aussi, euh, aussi de la musique, quoi. Contenu artistique, sinon, je regarde des films, euh, des séries, Voilà. Qu'est-ce que c'est ton genre préféré au cinéma Mon genre préféré, bah, je ne saurais pas trop dire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'y vais un peu au coup de cœur. J'aime bien quand même, je crois, quand il euh, y a une vraie réflexion sur, euh, mais parce que c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mes clips, et je pense que c'est ce qui m'intéresse fondamentalement, sur la réalité, euh, sur euh, comment dire, ces thématiques-là, entre la réalité, entre le réel, euh, et la manière dont la fiction, elle peut s'insérer dedans. Enfin, j'aime bien quand il y a quelque chose qui est vraiment de cet ordre-là, du questionnement du, du quotidien, de l'intime, enfin finalement, mais, mais thématiquement. <rire>
0: c'est pour ça que j'aime bien interroger les gens sur leur goût, tu vois, sur ce que tu aimes regarder, découvrir au quotidien, parce que ça se recoupe souvent avec tes sources d'inspiration et avec toi-même, ce que tu veux produire. Donc, ça, donne, ça dit déjà quelque chose de ta personnalité et, et de ton art. Donc, c'est pour ça que j'aime bien commencer oui. par ça en général. Mais maintenant qu'on a appris un petit peu à te connaître à travers donc, tes goûts artistiques, on va s'intéresser à ton parcours. Parce que ce que je trouve passionnant dans les mondes de l'art, c'est qu'il n'y a pas un chemin tout tracé, il y a souvent euh, des trajectoires très... Alors souvent pas linéaires et souvent très variées. Et ton histoire, elle n'échappe pas à la règle. Mais avant d'aborder toutes tes expériences plus scolaires et professionnelles, j'ai envie de revenir au tout début, à tes premiers contacts avec l'art. Donc je sais que tu t'es consacré à la musique assez tardivement, mais il me semble que tu as longtemps eu l'intuition que tu souhaitais utiliser ta voix dans ton art. Est-ce que la musique était déjà importante pour toi quand tu étais petite Et si oui, quel est ton premier souvenir associé à la musique Ou en tout cas, un souvenir marquant qui a pu jouer dans l'attrait que tu as développé pour cet art-là
1: euh, ben, La musique, en fait, c'est quelque chose qui n'était pas... Euh, la musique était pas hyper présente dans ma famille. Enfin, mon père joue de la guitare quand même. Et pour lui, pour le coup, je pense que c'est vraiment une passion. Alors pas en professionnel, en amateur, hein, mais je le sentais investi quand même là-dedans. Et ma mère a joué un peu de piano aussi. Mais ça n'a ça pas été, euh, comment dire, j'ai l'impression que de la part de mes parents, ça n'a jamais été une volonté de nous faire jouer d'un instrument de musique avec ma sœur, de nous inscrire au, au conservatoire ou dans tout type de, de, de cours euh, voilà, euh, de ce côté-là. Donc, ce n'était pas non plus hyper présent. C'est vrai que j'entends souvent des histoires d'artistes qui disent ah oui, chez moi, ça, on chantait beaucoup, il y avait beaucoup de musique, etc. », ce n'est pas du tout le cas euh, de mon côté. Et après, je dirais que mes premiers contacts avec la musique, j'ai une sœur qui a 50 plus que moi et qui, elle, pour le coup, bah, a vécu aussi l'adolescence plutôt que moi. Quoi. Et donc, elle, elle écoutait beaucoup de musique. Et effectivement, bah, on écoutait de la musique ensemble. Je l'entendais écouter de la musique. Le premier souvenir marquant, je pense qu'en fait, ça doit être un truc tout bête. Ça doit être chanter dans ma chambre, m'imaginer chanter devant un public. Enfin, un truc assez banal, finalement, peut-être que tout le monde fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, sans me dire que ça allait être quelque chose que j'allais faire comme un métier, parce que enfin, c'était même pas... Enfin je veux dire c'était même pas atteignable C'était hors de propos quoi Mais ça ouais c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué Parce que euh, je sais pas Je me souviens que déjà quand j'étais petite J'aimais bien parler toute seule Et j'aimais bien m'imaginer m'adresser M'adresser à des gens Et donc euh, ça ça a fait partie De m'imaginer chanter devant des gens Ou parler devant des gens Ça a fait partie de, de ça ouais
0: et on a parlé de musique parce que c'est ton art de
1: prédilection, mais il me semble que du coup tu dessinais beaucoup surtout quand tu étais petite euh, Ouais, je dessinais, j'avais plein de passions, mais je dessinais. Alors j'apprenais tout seul à dessiner aussi pareil, ce qui est assez limite parce qu'évidemment, quand j'ai grandi et quand j'ai intégré les beaux-arts, bon, ça c'est clair que c'est une école de gens qui sont quand même la plupart du temps assez autodidactes, voire totalement autodidactes. Mais quand on est petit, c'est compliqué de développer cette aptitude-là. Hein. On, on se sent facilement limité, puis alors on ne sait pas trop comment faire, etc. Mais ouais, je dessinais beaucoup et je, je peignais aussi, ouais.
0: Il y a autre chose qui m'a marquée la première fois qu'on a discuté. Tu m'avais dit qu'une des premières activités artistiques, en tout cas pas en autodidacte, que tu avais été amenée à pratiquer quand tu étais petite, c'était la danse, et que ça t'avait pas trop plu, que tu te voyais pas trop dans le spectacle vivant à l'époque. Du coup, je me demandais qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te projettes dans, ce, bah, dans le spectacle vivant, parce que maintenant que tu es plutôt dans ta carrière de chanteuse, musicienne, etc., tu es forcément amenée à être sur scène. Donc qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ça te parle plus
1: euh, ouais, c'est vrai que c'était terrible Parce que je me souviens Que je prenais des cours de danse Type modern jazz Et en fait Donc tous les ans Il y a la représentation À l'opéra et tout etc Et, et c'est vrai que c'était c'était dur pour moi, déjà c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est de l'expression avec le corps euh, totalement, alors moi j'ai mon propre style <rire> mais je suis, pas, je suis pas une danseuse professionnelle enfin je voyais toutes les autres qui étaient hyper souples et tout, moi je suis raide comme une planche, enfin il y a plein de trucs qui n'allaient pas et tout, et, et dans ce carcan-là de, de cours, je me sentais vraiment mal et du coup quand j'arrivais le jour de la représentation, je vivais un enfer, donc j'étais vraiment pas à l'aise, donc c'est vrai que j'ai pas eu euh, les, des bonnes vibrations de mes premiers contacts avec la scène, pas du tout, mais il faut dire qu'aujourd'hui la scène c'est aussi enfin ça reste quand même un espace pour moi qui est compliqué qui est pas naturel enfin comment dire il y a des gens je pense déjà d'une part qui sont plus à l'aise sur scène et aussi qui ont ce plaisir à ce qu'on les regarde à être le centre de l'attention et alors moi c'est pas du tout mon cas c'est pas du tout quelque chose que je recherche dans ma vie. Mais je pense que pour répondre à ta question, pourquoi aujourd'hui je me sens plus à l'aise Parce que en fait, j'ai trouvé ce qui m'intéressait dans le fait d'être sur scène, c'est-à-dire en fait ce qui m'intéresse à nouveau, C'est pas qu'on me, qu me regarde moi personnellement, ça n'aurait qu'un intérêt, mais c'est le message que je porte et c'est le projet que je porte et c'est la création que je montre en fait. Enfin, principalement pour moi, c'est ça qui est devant en fait. Et d'être consciente aussi que dans cette démonstration et dans le processus de création, moi, en tant que personne, je ne suis qu'un canal, en fait. Donc ça, ça, ça m'aide beaucoup. Je me sens moins exposée que d'être comme ça, jetée, <rire> jetée comme j'ai pu l'être auparavant. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, quoi.
0: Oui, ça prend sens parce que tu partages quelque chose, tu partages bah, ton travail. Tu as déjà évoqué tes parents et ta famille et le fait qu'ils bah, t'étaient pas forcément poussée particulièrement à t'intéresser à des disciplines artistiques. Et donc tu es issu d'une famille de journalistes. Tes parents et ta sœur, ils exercent tous dans ce domaine-là, et toi-même, tu as essayé, enfin, tu as tenté ta chance dans cette voie-là, ça a mmh. fonctionné d'ailleurs, puisque tu as fait une classe préparatoire littéraire, puis tu es passé au centre de formation des journalistes à Paris, et tu as été journaliste reporter d'images pour France TV pendant un certain temps, avant de reprendre tes études, cette fois-ci en prépa d'art, puis au Beaux-Arts de Paris. Donc c'est un sacré parcours qui suscite chez moi plusieurs questions. Alors déjà, tu as vécu une vraie reconversion professionnelle. Tu as abandonné ton métier pour redémarrer de longues études dans un domaine assez différent. Qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas et comment tu as vécu
1: cette réorientation eh ben, En fait, quand j'étais journaliste, comment dire, je sentais que quelque part, j'étais capable de faire ce métier et qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient dans ce métier. Mais j'avais toujours un doute qui était quand même assez profond sur le fait que j'étais au bon endroit. Donc ça, déjà, ça, c'était quelque chose qui me tracassait beaucoup. Et puis ensuite, je me suis permise de commencer à avoir une pratique artistique justement quand j'étais journaliste. J'ai recommencé le dessin, si je puis dire, donc euh, là, faire des carnets de croquis, donc je dessinais dans le métro, enfin quand j'avais le temps en fait. Et comme je voyais que quand même je commençais à dessiner pas mal, j'ai commencé à prendre des cours de dessin euh, type modèle vivant en cachette parce que c'est pas très bien vu dans l'école de journalisme de s'intéresser à l'art parce que c'est vrai qu'après il y a tous ces clichés autour de la création de la créativité et journaliste c'est quand même un métier qui est beaucoup plus terre à terre quoi donc dès lors qu'on fait rentrer l'imagination l'imaginaire un peu dans ce milieu-là et je, je le comprends on se dit mais qu'est-ce que ça a rien à foutre là et quand j'étais au CFJ je me souviens que j'allais un cours notamment de modèle vivant au Beaux-Arts donc c'est pas très loin à pied enfin maintenant ils ont déménagé mais à l'époque ils étaient pas très loin le CFJ et donc du coup j'allais avec ma pochette sous le bras en cachette que j'avais déposé euh, <rire> à l'entrée de l'école avant, prendre ces cours-là de modèle vivant au Beaux-Arts. Et je me souviens à me donner, parce que la première fois que je suis arrivée au Beaux-Arts, je me suis dit c'est incroyable, et j'avais l'impression que c'était vraiment mon rêve de rentrer dans cette école. Et je me souviens très bien de m'être arrêtée à la sortie de l'école. Et d'avoir regardé les ateliers auxquels moi j'avais pas accès en tant qu'élève en cours du soir, quoi, extérieur, et de m'être dit, mais en fait, c'est vraiment mon rêve de rentrer dans cette école. Et là, ça a été un peu un déclic, et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'ai rencontré quelqu'un aussi qui était artiste, et du coup, quelque part, qui m'a aussi ouvert la porte et m'a encouragé à essayer, et du coup, j'ai passé le cap, quoi. C'est hyper intéressant
0: parce que je savais pas que c'était aussi, on va pas dire stigmatisé, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais tu vois que c'était aussi peu accepté le fait de s'intéresser à l'art en tant que journaliste parce que c'est quand même une forme de culture générale et que ça peut nourrir aussi ton travail. Mais du coup, c'est très intéressant et c'est marrant parce que tu as commencé un peu à répondre à une question que j'avais prévu de te poser juste après. Je me demandais... Quand tu veux commencer une carrière artistique, s'il y a bien un domaine dans lequel tu n'es pas obligé de passer par une école, c'est ce domaine-là. Mais donc toi, c'est vraiment plus l'école en elle-même qui t'a attiré, qui t'a donné envie. Enfin, c'est cette envie d'apprendre dans cette école-là qui t'a amené à y aller, en fait. c'était pas forcément l'idée d'une réorientation forcément
1: professionnelle dès le départ. Ouais, bah non, c'était pas vraiment professionnel parce qu'en fait, le truc, c'est que... À nouveau, j'avais l'intuition que je voulais être artiste, mais je ne savais pas du tout ce que c'était quoi. Donc c'est vrai que j'avais pas une vision claire. Enfin, c'est un peu bizarre hein, mais j'avais l'intuition que c'était ça, mais j'aurais pas pu dire je vais être peintre, je vais être sculptrice, j'en sais rien, je vais être dessinatrice. En fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Quoi. Et ensuite, après, quand j'ai intégré une classe préparatoire, justement, art, là, j'ai pu commencer à tester le, les différents métiers, en fait, de l'art, et même de l'art appliqué, d'ailleurs, de graphiste, designer, enfin, bref, je voulais vraiment être sûre de mon choix, mais rapidement, ça a été les écoles d'art, je me suis dit, ah oui, oui, il faut absolument que je fasse une école d'art, tout en sachant que les beaux-arts, effectivement, c'est une école, mais c'est surtout, en fait, un environnement de création. Parce On a quelques cours quand même, mais je veux dire, euh, ce qui compte, c'est quand même le projet artistique. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail personnel. Donc, je crois que ce qui me faisait arriver dans cette école, c'était le métier et c'était aussi euh, l'environnement. C'était la liberté, en fait, quoi. la liberté et les gens et leur amour aussi que je supposais pour l'art et la culture quoi, que j'avais, moi aussi.
0: C'est vrai que le fonctionnement particulier de l'école d'art c'est de travailler par atelier, par projet et par rendu etc qui est un peu différent de, de toutes les autres écoles qu'on peut connaître euh, d'habitude et je sais que ta famille et notamment ta maman était assez méfiante quant à la vie d'artiste, elle t'a beaucoup mise en garde sur tous les risques que ça pouvait euh, représenter, comment ta famille elle a réagi quand t'as pris la décision euh, de changer de voie
1: et est-ce qu'elle t'a malgré tout soutenu une fois que t'avais pris cette décision Ouais, ça a été tout un truc parce qu'en fait, au départ, quand j'ai commencé la prépa, d'ailleurs quand j'ai pris des cours de dessin, je l'aurais pas dit. <rire> ça a été une vie de cachette ce qui me ressemble pas du tout d'ailleurs parce que je suis hyper transparente et tout. Donc pour moi, c'est un calvaire. Mais au début je leur ai pas dit Et je leur ai dit en fait à partir du mois de décembre Donc à partir de la moitié quasiment de l'année de prépa Ils étaient vraiment sous le choc parce qu'ils euh, s'attendaient pas du tout à ça Et en plus euh, c'est vrai que j'avais déjà quand même engagé ma carrière du côté du journalisme quoi. Donc euh, c'est vrai que c'était une vraie surprise Et puis je pense que quelque part ils m'imaginaient pas là dans ce domaine Enfin pour eux ça faisait pas sens euh, là tout de suite de me voir là-dedans Puis aussi par mes connaissances effectivement du milieu pour eux, c'est, Enfin ils voyaient pas quoi Il y avait un truc qui collait pas Donc ils étaient quand même sous le choc Et puis ils étaient d'autant plus sous le choc que je leur ai dit que je passais des écoles à l'époque qui était aussi en dehors de Paris, donc ils avaient peur de plus me voir, que je parte de Paris, etc. Alors, ils étaient contents quand j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris parce que ça, c'était quelque chose qui leur parlait quand même. C'est une école qui est reconnue, donc il y a quelque chose de rassurant quand même là-dedans. Après, je pense que ça a pris un peu de temps quand même. Je pense qu'il a fallu quand même que je prouve mon sérieux et mon envie de faire ça aussi sur le long terme parce que comme j'avais mis un peu de temps à devenir journaliste, que j'avais fait beaucoup d'études, etc., ils se sont dit « Ah, peut-être que c'est encore une nouvelle phase » alors après maintenant ils me soutiennent à 100% et progressivement ils ont commencé à me soutenir à 100% ils m'aident de dingue pour les clips pour mon diplôme ils sont hyper présents ils ont vachement confiance en moi là-dessus et ils y croient mais c'est vrai que ça a pris le temps de se construire j'ai l'impression, même si quelques, ils m'ont toujours soutenu quand même, bien sûr, mais je veux dire pour qu'ils soient vraiment à fond et qu'ils comprennent vraiment la démarche et ce que je faisais et dans quel milieu et dans quel processus je voulais m'inscrire, ça a pris le temps. quoi. Ils ont découvert en fait les choses avec moi, et... mais je pense qu'ils sont d'autant plus à fond aujourd'hui qu'en fait même eux, ça leur a ouvert des portes mon père par exemple aujourd'hui maintenant il va en studio il a enregistré sa première chanson alors c'est un truc qui lui a fait y faire plaisir ma mère elle, elle s'est mise à écrire les passionnés de street art on va voir tous les expos de street art enfin c'est tout un truc et du coup ça fait un, un peu un effet boule de neige et c'est quand même beau à voir
0: je pense qu'il y avait un peu cette idée d'un monde inatteignable enfin c'est de l'artiste on, on, on sacralise un peu le monde de l'art et donc peut-être que par le fait qu'ils étaient dans un autre domaine et qu'ils connaissaient pas vraiment ce milieu-là, ils n'osaient pas aussi forcément même te projeter dedans. Bah
1: oui, je peux comprendre. Et puis c'est vrai qu'autour de nous, enfin euh, forcément, mes parents, ils ont des amis qui ont des enfants qui pour le coup ont plus un profil artistique. Ils voient aussi les enfants qui galèrent, qui ont du mal à trouver du boulot, euh, qui font des petits boulots. Donc je, en fait, euh, je leur jette pas du tout la pierre parce qu'ils ont tout à fait raison que c'est des métiers qui sont quand même galères économiquement. C'est sûr, surtout quand on part de zéro. Donc là-dessus, euh, moi c'est une angoisse que je peux tout à fait comprendre. Et puis euh, l'artiste, effectivement, il est entouré aussi de clichés sur euh, globalement euh, sa mauvaise vie, le fait que c'est des gens qui travaillent pas voir je sais pas peut-être même qu'ils sont un peu bêtes enfin j'en sais rien enfin tout un tas de clichés négatifs autour des artistes que moi j'avais pas du tout donc que forcément j'essaie de comprendre quoi mais qui peut faire peur et je trouve que c'est quand même une belle aventure d'avoir fait rentrer ça dans nos vies en fait et dans notre famille je les remercie pour leur ouverture d'esprit parce que finalement je pense qu'il y a des gens qui peuvent refuser hein, et obstinément ne pas vouloir comprendre etc et en fait je trouve que c'est une belle aventure qu'on vit tous ensemble ils t'ont pas du tout transmis leurs inquiétudes
0: ou leurs doutes vis-à-vis -vis, de, des mondes de l'art et de l'école d'art. Dès que tu es arrivé dans l'école, pour toi,
1: c'était c'était convaincant Ouais c'était quand même déjà un premier filtre qui était passé et après je, je les ai invités aussi aux portes ouvertes de l'école donc ils ont pu voir aussi les travaux des autres étudiants, euh, voir que c'était très sérieux en fait. Ça partait pas du tout enfin euh, je veux dire euh, dans des choses de charlatans quoi et ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment du travail et qu'il y avait vraiment du talent et je pense qu'en plus dans cette école je m'exclus de cet ensemble mais en tout cas quand je vois le travail de mes camarades je trouve que c'est enfin je suis hyper impressionnée quoi. Tous les ans, je vois les diplômes et je me dis mais que c'est fabuleux, qu'il y a encore beaucoup de talent, non seulement dans cette école, mais aussi dans notre pays et qu'on peut être, qu être fier de ça parce que franchement, les gens sont quand même très bien formés et je suis hyper admirative. Mm. Ce qui est impressionnant aussi, pour avoir commencé un petit peu en rencontrant
0: les artistes pour le podcast, à interviewer des gens qui sont aussi allés en école d'art, c'est l'autonomie qu'on est, qu est obligé d'avoir quand on est dans ces écoles-là, où on est obligé de créer, d'être vraiment acteur tu vois, de tous nos projets enfin, tu vois, évidemment que tu vois, t'y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Beaux-Arts, il n'y a pas de section musique. Et donc, au départ, toi, t'es rentré, je crois, par le dessin, la sculpture, etc. Et je crois que t'as plutôt une formation en photographie vidéo. Et finalement, c'est quand même un professeur que tu avais là-bas qui t'a encouragé, en tout cas, à approfondir un petit peu ton projet artistique. Et c'est ça qui t'a donné envie de vraiment intégrer la musique à ton projet. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton cheminement vers la
1: musique Parce que t'es pas du tout rentré par là dans l'école. Euh, oui, je ne suis pas du tout rentrée par là dans l'école. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, euh, quand j'ai présenté le concours, j'ai présenté un dossier euh, multimédium avec euh, aussi bien de la performance que de l'écriture, que de la photographie, euh, que de la sculpture, euh, que de la vidéo. Enfin, il y, avait, il y avait tout un tas de choses, en fait, parce qu'à euh, l'époque, je voulais vraiment tester quoi, encore. Hein. J'étais encore dans l'expérimentation. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai demandé à rentrer dans cette école en première année, parce que pour moi c'était important, j'estimais que, parce que il y, y a une possibilité d'équivalence, et comme j'avais déjà fait des choses avant, notamment dans la vidéo, j'aurais pu faire cette demande, mais justement j'ai voulu voilà intégrer le, dès le départ. Et effectivement, au début de mon dossier, dans les thématiques, je m'interrogeais sur le, la relation entre l'art et quelque part le travail de documentation, d'investigation, donc en fait de journalisme, quoi. En fait, je travaillais sur ces thèmes-là, et c'était des thèmes qui étaient avec un angle, donc avec un regard, mais c'était pas, euh, comment dire, le, le travail ne portait pas sur ma vie, sur mon histoire, euh, sur euh, sur mon intimité, quoi. En fait, euh, finalement, les sujets étaient quand même euh, larges, quoi. Donc euh, ça, c'était politique, euh, social, etc. Et en fait, j'ai voulu montrer mes travaux pour avoir des conseils à un professeur de l'école qui justement a pointé du doigt, il m'a dit, bah, voilà, enfin oui, d'accord, c'est intéressant et tout, mais effectivement, il m'a dit, je trouve ça intéressant, mais toi, je ne te, je, quelque part, je ne te vois pas, en fait. Je ne te vois pas assez dans ces propositions. Ça m'a beaucoup interpellée et je me suis dit qu'effectivement, il avait raison et qu'il fallait que je rentre dans un moment de mon processus de création, il fallait que je mette vraiment les mains dans le cambouis et que j'y aille, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment faire Donc, je voulais tout reprendre à zéro à la recherche de mon médium de prédilection qu'à mon sens, je n'avais pas encore trouvé même si j'étais très attirée quand même par la photo et la vidéo puisque j'avais intégré cet atelier mais c'était un peu la solution de facilité dès le départ et je me suis dit bon ben voilà je sais que la voix c'est quelque chose qui m'intéresse et qui pour moi est quand même très proche de ce que je suis quoi. Enfin c'est le, le moyen d'expression qui est quand même le proche de moi et l'écriture aussi et donc du coup j'ai commencé à prendre un cours de chant et ça m'a plu et je me suis dit, je crois qu'il y a peut-être un fil à tirer de ce côté-là, quoi. Et en fait, c'est par le chant que je suis arrivée à la musique, finalement. Et ensuite, après, bah, tout allait un peu... Euh, dans J'ai écrit une chanson, j'ai commencé... À, un soir, j'ai invité un pote, euh, on a fait de la guitare ensemble. Puis en fait, on a fait une chanson. Et puis après, en, en faisant une chanson, je me suis dit, bah, « Tiens, si je, et pourquoi pas, je ne pas un clip ?» Et puis après, donc voilà, et tu, tout ça s'est mis en place. Mais vraiment... Euh, pour une fois, presque par association. Il n'y a rien eu de, de forcé quoi. Il n'y a pas une décision que j'ai prise où je me suis dit, ah, je fais ça. À part cette décision initiale de, de faire du chant, quelque part après, j'ai tiré un fil, quand même. Et après, je me suis rendu compte, au bout d'un certain temps, je me suis dit, ah oui, en fait, j'en suis là, quoi. Mais je n'ai même pas vu le truc venir parce que j'étais dedans, quoi.
0: Par curiosité, tu étais en quelle année d'études quand tu as eu ce... passe enfin, c'est pas des clics déclic, du coup, mais quand tu as eu cette prise de conscience qu'il fallait un petit peu changer ton approche créative euh, Je l'ai eu en deuxième année, comme il n'y a pas de section musique dans l'École des Beaux-Arts, tu as développé ton projet musical vraiment en parallèle de tes études ou est-ce que tu as réussi un peu à mêler les deux, même en étant dans l'école et mettre au service tu vois, tous tes projets à côté dans le cadre de tes projets plus vidéo et photos de l'école
1: bah Pour moi, le, le, mon objectif, ça a toujours été de faire une proposition qui soit multimédium et qui, justement, soit artistique mais vraiment globale. Donc, en fait, j'ai toujours présenté mon projet de chansons, comme un projet qui soit chanson plus vidéo plus tout le reste. Et donc du coup, ça, ça a été très bien accepté par l'école, parce que bon, bah, déjà c'est une école avec des gens qui sont à nouveau très ouverts d'esprit, et donc du coup, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des artistes, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont dans un processus de création et qui savent le justifier, l'expliquer. Ça, c'est la seule chose qui intéresse finalement les professeurs d'école des beaux-arts. Après, effectivement, eux, ils ne peuvent pas me donner des conseils sur ce que c'est que l'écriture de chansons. Ils ne peuvent pas tout de suite me donner des conseils sur, je ne sais pas, euh, comment jouer de tel ou tels instruments ou ce que c'est qu'un mix ou etc. Donc là-dessus, c'est c'est limité, mais pour tout le reste, en tout cas, ma proposition au beaux ça a toujours été ça. Et j'ai passé mon diplôme de troisième année avec cette proposition-là que j'ai mise en espace, comme c'était une exposition où j'ai présenté les vêtements, où j'ai présenté les clips, où j'ai présenté les textes, etc. Et pour le diplôme de cinquième année, j'ai fait aussi une installation à partir de mon travail. Donc ma volonté, ça a toujours été ça. Et mon approche... Elle, ça a toujours été de toute façon celle d'une plasticienne, c'est la manière dont moi je conçois mon projet. Donc du coup les choses se recoupent de manière assez fine, parce que effectivement grossièrement je tourne pas un clip dans un musée pour dire que je fais de l'art plastique, grossièrement je mets pas des sculptures pour dire que je fais de l'art plastique ou machin, mais de manière très fine, l'art plastique est omniprésente dans mon travail. Au début, tu m'as parlé de cette approche multimédium
0: dans ton arrivée au Beaux-Arts parce que tu savais pas encore exactement ce que tu voulais faire et tu voulais tester plein de choses. Mais donc, tu
1: as gardé vraiment ce côté multimédium par choix cette fois-ci. Oui exactement Ouais, tout à fait Ouais, c'est vrai Tout à fait Mais j'ai choisi pour le coup Quand même Je me suis concentrée en fait Sur certaines choses Mais c'est vrai qu'en en fait Quelque part tu as raison Tout ce qui était là Dès le départ Est resté quoi Parce que même Si je vois la performance C'est quelque chose qui est resté C'est juste qu'effectivement Je les ai mis tout à fait Dans un autre ordre Je les ai euh, assimilés euh, différemment Mais oui c'est vrai <rire> Donc on en arrive
0: au lancement du projet. Tu as sorti un premier single, Rana Plaza, et le clip associé en 2018, où musicalement, tu es déjà bien ancré dans le spoken word et la pop urbaine que tu continues de produire aujourd'hui. Le clip, il était aussi bien travaillé déjà, même si je trouve que le côté vraiment multimédium, on le retrouve encore plus dans le deuxième clip avec Mi Blanche que tu as fait un an plus tard. Je pense que tu avais peut-être aussi un peu plus de moyens pour le faire. En tout cas, je crois qu'on peut dire que ton identité artistique Très personnelle, elle était présente déjà dès 2018, je trouve. Du coup, je me demandais, comment est-ce que tu as défini cette identité artistique Est-ce que tu as... Enfin, parce que j'imagine qu'au Beaux-Arts, on vous apprend vraiment aussi à penser tous ces projets et à vraiment modeler,
1: tu vois, de façon assez consciente ces projets artistiques. Donc, comment tu as défini cette identité artistique Alors, les deux premiers clips, c'est un peu particulier parce que le premier clip, c'est Clara Dessertine, une pote à moi des Beaux-Arts avec qui j'ai fait ce clip-là, quoi, en fait, qui l'a réalisé, mais après, on a fait des briefs de dingue sur savoir ce qu'on allait mettre dedans et tout. Et puis, euh, le deuxième, c'est pareil, en fait, euh, en fait, en gros, sur les clips, je m'occupais de la direction artistique. Et en fait, sur les premiers, j'ai laissé quand même assez libre euh, les gens de pouvoir s'approprier euh, un peu euh, ce qu'on qu se disait, quoi. Mais de toute façon, en termes de ce qui existait déjà... Alors, bon, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que ça a quand même pas mal évolué aussi. Mais euh, ce qui existait déjà, bah, c'est le fait d'être dans le réel, quoi, et de vouloir raconter des histoires qui sont celles de ma vie, quoi et puis il euh, y a le côté performatif aussi qui est toujours là et il y a aussi le fait de se surpasser ça c'est vrai que dans mes clips j'aime bien en fait j'aime bien que mes clips il y a un enjeu quoi un réel enjeu artistique j'aime bien qu'il se passe quelque chose artistiquement alors ça peut être un parti pris de performance ça peut être un parti pris de danse ça peut être un parti pris visuel ça peut être tout un tas de trucs mais c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait quand même un défi quoi à chaque fois et ça je pense que c'est présent depuis le départ et après musicalement ouais, c'est vrai que moi je me suis orientée tout de suite vers le spoken word parce que j'avais envie que ce qui se passe dans ma tête soit ce qui se passe en fait dans mes chansons du coup euh, ce qui m'a semblé le plus simple en fait, en fait c'est même pas que j'ai choisi cette forme c'est que c'est cette forme qui était déjà présente que j'ai mise en... en chanson tout simplement je trouve que c'est une manière de s'adresser aux gens qui est vraiment très honnête en tout cas euh, c'est celle qui est la plus proche de ma pensée et comme mes textes sont vraiment écrits pendant l'inspiration et reflètent euh, avec exactitude ma pensée j'ai voulu ne pas les détériorer ne pas détériorer l'instant de cette émotion qui est finalement une forme de témoignage en me disant que si moi ça m'avait bouleversée et eh ben Peut-être que ça allait bouleverser les autres aussi, en fait. Ça, c'est simple, finalement. <rire> oui, c'est
0: l'approche la plus directe que tu puisses avoir avec tes auditeurs. Et ce que je trouve aussi, ouais, c'est vraiment tes clips, c'est en eux-mêmes des œuvres d'art à part entière. où c'est pas que au service de la musique, c'est vraiment en soi, quelque chose de pensé de manière presque autonome. quoi Et c'est très intéressant parce que tu m'as dit que tu trouves que tu as beaucoup évolué. Et justement, je, me, je voulais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu trouves que ton identité artistique a donc évolué depuis 2018 Comment elle a évolué Et surtout, est-ce que tu considères que tes créations actuelles et passées, elles te correspondent vraiment ou est-ce que tu sens qu'il y a du chemin encore à parcourir pour pleinement trouver ta voie Je te pose cette question parce que j'ai écouté un podcast récemment c'était une interview de Clara Luciani sur La Poudre, je ne sais pas si tu connais, mais il me semble qu'à un moment, Clara Luciani explique qu'elle est passée par une phase un peu d'errance stylistique, et elle expliquait que dans son premier album, en gros, elle se livrait elle-même, c'était toujours elle, mais de façon un petit peu déguisée. Elle n'arrivait pas à être aussi vulnérable qu'elle l'a été par la suite dans son deuxième, enfin dans ses albums suivants, et donc je trouvais que c'était assez intéressant et ça montre qu'au début de la carrière artistique, il se passe beaucoup de choses, tout n'est pas encore fixé, il y a beaucoup d'évolutions qui sont toujours là par la suite, mais c'est un moment quand même assez charnière où tu peux évoluer énormément. Donc est-ce que toi tu trouves que tu as déjà réussi un peu à atteindre ce que tu voulais exactement transmettre,
1: tu vois, à travers ta musique et à travers tes clips oui c'est bien intéressant, euh, ben, en fait c'est vrai que ça c'était une question aussi que je me pose à chaque fois que je crée une chanson ou que je crée un clip Moi je regrette vraiment rien et j'essaye d'avoir cette approche de me dire qu'en fait tout ce que je fais ça fait partie de l'histoire Et les erreurs et il y en aura et, et voilà et, et peut-être qu'il y aura des regrets aussi à me donner même si pour l'instant j'en ai pas Mais j'essaye de concevoir en fait de raconter une histoire qui est la mienne et à chaque fois de me dire bon ben voilà ça c'est fait c'est posé j'ai fait mon maximum avec le maximum de sincérité et d'authenticité que j'ai pu mettre. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aucun regret. Et euh, alors, peut-être contrairement à Clara Luciani, j'ai l'impression d'avoir quand même trouvé en moi l'endroit où je sais que je suis sincère. Et ça, je pense que je l'ai trouvé depuis le départ. Ça a été dur parce qu'effectivement, c'est un ressenti. Et ça, c'est quelque chose que per personne de l'extérieur ne peut intervenir là-dessus parce que c'est très à l'intérieur. Euh, savoir si on est sincère ou pas avec soi-même, euh, franchement, ça, c'est quelque chose. À part nous, personne ne peut le dire. Mais je me souviens que justement, pour Rana Plaza, la première chanson, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et sur le premier EP aussi, je me suis vraiment, mais vraiment enfermée des heures, des heures, des heures, des heures au studio des beaux-arts. Et vraiment, euh, <rire> nombre d'étudiants qui étaient là à l'époque peuvent en témoigner. <rire> Je m'enfermais, mais vraiment, pendant des heures, des jours, des week-ends entiers, des semaines. Et ce sous-sol de l'école et j'émergeais de temps en temps irsud sud du sous-sol. <rire> aller voir mes potes dans les ateliers et tout. Vraiment, c'était un enfer. Et mon objectif était de ne pas me tromper et de vraiment trouver cet endroit-là de sincérité. Et je gardais les prises qui étaient, à mon sens, pas forcément celles qui étaient les plus musicales, mais en tout cas qui étaient celles, dans mon ressenti, qui étaient les plus sincères. Donc j'ai tellement travaillé là-dessus que pour le coup, j'ai pas de regret du tout. Après, parfois, ça m'arrive quand même de me questionner, de me dire « Ah, est-ce que là, euh, parce qu'il faut toujours se remettre en question, je pense que c'est important d'avancer comme ça. » Ça m'arrive encore, mais ça, je pense que c'est un truc quand même que je maîtrise euh, plus ou moins maintenant, enfin, j'espère. Ça se trouve, dans cinq ans, je te dirais « Mais non, mais pas du tout. <rire> » Je me suis rendu compte depuis que j'étais archi
0: fausse. <rire> bah, en tout cas, que, pour reparler de Clara Luciani, je ne pense pas que ce soit un regret, je pense aussi qu'elle a commencé beaucoup plus tôt, elle était beaucoup plus, plus jeune, donc je pense que c'était une question de maturité et aussi de, ouais, de, de capacité à se connaître et à se dévoiler. Mais du coup, finalement, les évolutions que tu as observées depuis 2018, tu dirais que ce serait quoi exactement
1: Les évolutions, bah alors, bon, bah, au niveau de l'image, il y en a quand même beaucoup parce que euh, je pense que j'ai testé des choses qui m'ont permis de... Bah, je sais pas, d'avancer, quoi, de m'affirmer, de. n'irai pas jusqu'à dire créer un style, quand même, n'abusons pas, <rire> n'exagérons rien. Mais au moins, effectivement, de me sentir sûre de moi dans ma prise de décision, disons que par rapport, je sais pas, je pense à mon clip euh, R à raconter. Par exemple, c'est le premier clip pour lequel j'ai vraiment commencé à faire un découpage, à voir les séquences les unes derrière les autres. Je voyais que, bon, il y avait des trucs, quand je suis arrivée au montage, concrètement, ça ne fonctionnait pas. Avec la monteuse, on a dû euh, réécrire le clip. Enfin, donc, je sens aujourd'hui qu'avec l'expérience, en général, quand je pense quelque chose et quand je l'écris, ça fonctionne. Donc, il y, y a quand même beaucoup d'évolution là-dessus. Je sens aussi qu'aujourd'hui, euh, quand j'imagine ce qui se passe dans une image, par rapport à ce qui se passe, le jour du tournage, il n'y a pas non plus un écart de dingue. Après, j'ai toujours des surprises et tout, mais en général, ça déstabilise pas complètement euh, l'ossature générale de ce que j'avais projeté quoi. Donc c'est bien, je pense que ça s'appelle euh, se professionnaliser en fait. <rire> finalement, finalement, tout simplement. <rire> Donc euh, non, je suis contente. Et puis aussi, euh, je vois qu'il y a des centres d'intérêt qui se dégagent et que j'avance euh, comme ça quoi. Par exemple, je te parlais du rapport entre la euh, réalité, la fiction et même le réel quoi. Ça, c'est des questionnements qui me viennent. Euh, dans mon précédent clip c'était Dieu je commence à amener la danse et je vais aussi amener ça dans le prochain donc voilà il y a des, il y a des choses qui évoluent je trouve qu'aussi en termes de production et en termes de moyens tout ça évolue que ça soit au niveau des chansons ou au niveau des clips c'est de plus en plus euh, qualitatif et ça j'en suis heureuse parce que c'est vrai que enfin moi je ne suis pas en tout cas une réalisatrice ou euh, une autrice-compositrice-interprète qui fait des trucs avec trois bricoles et tout. Enfin, y en a c'est vraiment leur style et c'est hyper efficace. Et d'ailleurs, je trouve ça trop cool. Mais moi, c'est pas mon cas. Malheureusement, <rire> je suis une artiste de riche. <rire> si on me met des moyens à ma disposition, je serais contente. <rire> donc, euh, donc voilà quoi. Donc, euh, bref, non, je pense que ça va, ça va dans le bon sens. Mais que ça évolue aussi, donc je suis contente. Hein. C'est, c'est bien. J'aurai peut-être des, des phases comme ça de, de création dans ma vie. <rire> je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. <rire>
0: Tu vises plus juste, plus vite, quoi. C'est plus efficace, euh, c'est peut-être plus rapide. Tu trouves plus facilement les, les chemins aussi pour arriver à ce que tu veux, euh, grâce à l'expérience, finalement. C'est ça, c'est la professionnalisation. Il <rire> euh, y a quelque chose qui m'a intriguée en regardant tes réseaux sociaux, c'est que tu partages pas mal les making-of de tes projets, ce que je trouve très intéressant. Et on voit que tu travailles souvent en équipe et que tu sais vraiment t'entourer d'artistes aux horizons divers. Tu dis que tu fais de plus en plus intervenir la danse, enfin pas mal de domaines artistiques différents. Et du coup je me demandais comment tu fais pour réunir tes équipes et pour les manager parce que le réseautage c'est quelque chose qui est... alors quand je parle réseautage c'est à la fois pour avoir accès aux, aux opportunités dans le monde de la musique mais aussi euh, t'entourer des bonnes personnes au quotidien et dans la réalisation concrète de ton art c'est quand même une des tâches les plus difficiles, enfin, qui, qui est très très compliquée pour beaucoup de jeunes artistes donc comment, comment tu fais pour t'entourer et pour manager aussi derrière parce que c'est un métier à part entière
1: d'être manager ouais. Euh, bah alors ça c'est vrai que pour le coup alors euh, souvent je me plains et tout et je dis alors, là, que j'ai pas de chance et qu'il m'arrive plein de trucs et tout et que c'est l'enfer et que ça au quotidien c'est vrai mais <rire> s'il y a bien un point sur lequel euh, j'ai énormément de chance c'est effectivement euh, la partie artistique de mon projet. Bah pour moi, tout est parti des Beaux-Arts, bien sûr. Bon, dans la musique, euh, ça a été encore un autre chemin, parce que vraiment je partais de 0-0. Mais euh, pour ce qui est de l'équipe artistique, notamment Images, bah, tout est parti des Beaux-Arts. Et en fait, euh, ce qui est trop bien, c'est qu'au Beaux-Arts, forcément, c'est une école qui est aussi en lien avec d'autres écoles. Typiquement, par exemple, euh, les Arts Déco. Et puis, en fait, de, de pote en pote j'ai connu des gens qui avaient fait Louis Lumière, qui ont fait la fémise qui ont fait le Frénois, etc. Et comme, effectivement, je développe un projet de musique actuelle, mais qui est artistique, paradoxalement, c'est quelque chose de plutôt rare, en fait, dans la musique actuelle. Et en fait, je pense que le fait de faire cette proposition-là, c'est quelque chose qui intéresse et qui attire euh, d'autres artistes. Et donc, du coup, j'ai eu la chance que les gens s'intéressent à mon projet, quoi, en fait, tout simplement, et aussi euh, bah, s'investissent dedans, et en plus de ça, soient fidèles sur la longueur ça c'est une chance qui est extraordinaire parce que quand on travaille avec les mêmes personnes tout du long il y a aussi d'autres choses qui se développent il y a une vraie confiance et un esprit d'équipe et donc en fait euh, bah, je cherche je fais de personne en personne après je fais très attention aussi quand même les personnes avec qui je travaille parce que je sais que comme justement c'est un peu ce côté manager et chef d'équipe il faut que ça soit des gens qui soient vraiment au service de mon processus de création de mes idées tout en étant complémentaire et parfois même force de proposition. Je pense par exemple à mon chef opérateur Maxime Sabin. On, maintenant, on se connaît très bien, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive à me faire des propositions qui sont vraiment dans la continuité de ma vision. Quoi. Et ça, c'est quand même top. Mais aussi à mon metteur en scène, Jean-Philippe Barillet, euh, enfin à tous les gens en fait, qui travaillent avec moi sur ce projet. Ça, ça c'est le plus difficile à trouver, mais je fais hyper attention à ce que les gens, surtout, soient responsables, réglo. Et ça, c'est quelque chose que je teste aussi assez rapidement quand je rencontre les gens, parce que je ne supporte pas les gens qui sont instables, pas fiables. Il y en a beaucoup aussi hein, dans l'artistique. Faire attention. Et donc, j'essaie de m'entourer de gens qui sont vraiment carré, carré. Chapeau! <rire> Et tu as parlé beaucoup de l'équipe artistique, mais ce qui est aussi impressionnant avec ton parcours, je
0: trouve, c'est qu'assez rapidement, tu as réussi à prendre part à des événements assez importants. Enfin, tu es quand même parti au Jump Guru Festival en Corée du Sud dès 2019, je crois, alors que tu avais à l'époque sorti
1: quelques singles. Comment tu as obtenu ces opportunités-là, ces premières opportunités de visibilité? Eh ben. Alors, au, au tout début, ce que j'ai fait, c'est que justement par rapport à la scène, comme j'appréhendais un petit peu tout ça, j'ai fait pas mal d'open mic, de scènes ouvertes, et puis j'ai fait de la musique, des trucs. enfin En fait, j'ai saisi les opportunités de représentation, quoi. Et puis aussi, j'essaie de me rendre… Alors, dans la musique actuelle, il y a quelque chose qui est vraiment très bien pour les projets en développement, qui existe moins d'ailleurs dans l'art plastique. Il y a beaucoup de rencontres avec les professionnels de la musique, ce qu'ils appellent des speed meetings, où effectivement, on peut échanger, présenter son projet, etc. Donc, ça, c'est vraiment très bien fait. Et beaucoup de dispositifs d'accompagnement aussi. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc en fait par ces biais là euh, soit en fait finalement euh, je me suis fait repérer sur une scène ouverte, euh, ce qui m'a conduit à euh, jouer à un festival comme par exemple euh, ils sont en scène par les Francofolies, le Jump Guru ce qui m'a donné l'opportunité d'aller à Séoul en Corée et de jouer trois concerts là-bas, c'est parce que j'ai joué à la Fête de la Musique d'ici les Moulinots et il se trouve qu'il y a un dispositif d'accompagnement qui s'appelle le Réacteur et du coup ils se sont dit ah bah c'est top et du coup ben voilà donc je me suis retrouvé là-bas euh, et en fait tout a été un peu comme ça, après il y a eu du bouche à oreille, Puis, a, ensuite il y a eu des tremplins, euh, des choses, euh, en fait c'est à la fois, on va dire que si j'ai eu ces opportunités là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui quelque part ont repéré euh, cette proposition, la proposition que je faisais, mais c'est aussi parce que euh, je me suis euh, remonté les manches pour euh, aller essayer de rencontrer les uns et les autres quoi. Oui, c'est ce
0: que j'allais dire parce que t'es encore, enfin t'as déjà réussi à t'entourer je crois d'éditeurs et d'attachés de presse qui t'aident aussi à, je pense, à organiser tout ça, mais tu pas encore de label ou de producteur. Et justement, ça m'amène à ma question d'après. Tu m'as confié ton appréhension concernant justement le plafond de verre que ça pouvait représenter, le fait d'être ou non repéré par les producteurs pour percer dans l'industrie musicale. Est-ce que tu dirais que c'est cette problématique-là, donc de trouver un producteur et un label, le plus gros enjeu auquel tu es confronté depuis le lancement de ta carrière, ou est-ce
1: que tu as autre chose qui te vient en tête je pense qu'effectivement c'est un énorme enjeu et c'est un énorme enjeu pourquoi parce qu'en fait moi on va dire entre le point zéro et là où est le moment où on se parle je suis passée par une voie qu'on pourrait dire entre guillemets institutionnelle à savoir effectivement des tremplins qui sont locaux qui sont régionaux qui sont euh, nationaux est-ce que ça m'est arrivé encore je ne sais pas je ne sais plus <rire> mais en tout cas enfin, je veux dire toutes ces voies qui sont un peu institutionnelles et en fait quand on souhaite en tant qu'artiste de musique actuelle passer entre guillemets à un niveau ou un palier à un moment donné, on est obligé de se confronter au privé. Et en fait, il y a une énorme différence entre le public et le privé, parce que les critères ne sont pas les mêmes, l'argent ne vient pas du même endroit, les investissements ne sont pas, et les enjeux ne sont pas les mêmes aussi. Et les personnes ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, moi j'en suis à un niveau où finalement mon cap à passer, c'est celui, enfin en tout cas dans, ouais, voilà, dans mon cheminement, c'est celui du public au privé un peu quoi. Et du coup, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Et dans le privé, c'est vrai que dans les enjeux finalement qui sont ceux de l'industrie, hein, de la musique, l'art euh, n'a pas vraiment sa place. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'art c'est pas un critère en fait pour faire avancer quelqu'un dans sa carrière c'est pas du tout un critère les, à la limite c'est presque plus un critère d'être quelqu'un de sympa avec qui on a envie de travailler quoi donc, et, donc du coup quelque part les valeurs sont pas du tout les mêmes enfin en tout cas moi les valeurs que je défends depuis le départ d'un coup peuvent se heurter à, euh, <rire> à l'absence de sensibilité à l'absence d'écoute en fait du côté de l'industrie et donc du coup il va falloir que dans ma proposition peut-être que j'essaie de sensibiliser ces gens-là d'une autre manière et moi j'essaie de les sensibiliser par euh, une proposition qui soit forte, qui soit universelle, ce qui fait aussi partie de mon travail artistique, mais forcément euh, c'est clair que l'art peut pas être un critère, donc du coup moi je le vois comme un plafond de verre, après je pense qu'à force de travail, de toute façon il y a des choses qui deviennent des évidences, et que là l'enjeu ça va être aussi de réunir un public, parce que même si l'art n'est pas un critère, ce qui est un critère c'est le public, les gens qui suivent et le fait que euh, le projet peut être un succès ou pas, et que ça soit artistique ou sur un autre domaine, ce qui compte c'est que ça soit un succès. Super intéressant comme
0: problématique et là on est vraiment dans le concret des enjeux des débuts de carrière donc voilà et pour rester dans le concret, <rire> je sais que tu as été diplômée des beaux-arts assez récemment, aujourd'hui tu jongles encore entre les petits boulots et les multiples activités artistiques qui sont associées à ton projet musical tu n'as pas encore obtenu l'intermittence, mais ça ne saurait tarder. <rire> en tout cas, tu mènes une vie effrénée, et je me demandais comment tu as vécu la sortie de l'école d'art, qui peut être un peu déstabilisante, je pense, parce que tu perds tes repères, tu perds ton cadre, et il faut réussir à, à consacrer du temps à ton art tout en continuant de vivre, quoi Qu'est-ce qui t'aide à garder ce rythme très, très soutenu depuis toutes tes classes préparatoires là, depuis le début de tes études au quotidien malgré le manque en, pour l'instant de rémunération aussi euh, financière et de rétribution, oui, j'allais dire rétribution financière
1: plutôt. <rire> Euh, bah, la sortie de l'école là, c'est un peu dur quoi. parce qu'effectivement pour moi les beaux-arts comme dit c'était un endroit déjà de sociabilisation parce que en fait quelque part euh, on travaille tous de manière indépendante mais euh, on adore sortir de notre bulle et discuter avec des gens sympas <rire> aller prendre un café et avoir des discussions intéressantes donc ça on adore et euh, donc oui là j'étais dans, dans la production du prochain clip donc j'étais dedans et euh, j'avais pas du tout le temps de m'occuper de la recherche d'un atelier mais là je vais vraiment m'y mettre pour essayer de retrouver cet endroit en fait euh, qui est pour moi un endroit de sécurité, de confort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais, je vais essayer de faire. Ouais. Et pour finir cette partie sur les enjeux des débuts de carrière,
0: j'aime bien réfléchir avec l'artiste que je reçois justement sur le statut d'artiste parce que je sais que ce terme d'artiste n'est pas toujours accepté par les personnes que j'interroge. Et toi, je sais que lorsque tu te présentes, tu utilises le statut d'artiste parce que ça permet de regrouper un petit peu toutes les
1: activités que tu as au quotidien. Donc... Tu n'as pas de problème à être considérée comme une artiste Ah non, pas du tout. Non, 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 du tout. Ah non, moi, au contraire, je le revendique euh, totalement, absolument. Non, abso euh, non, non, du tout. Là où je m'interroge sur justement euh, ce terme d'artiste, c'est plutôt, euh, bah, notamment justement dans la musique actuelle, je trouve qu'on appelle beaucoup et on attend une certaine facilité à coller l'étiquette d'artiste à des gens qui n'en sont pas. Et moi, c'est plutôt ça qui me dérange en fait, <rire> qui ne sont pas du tout dans un processus de création, qui sont du côté de la créativité, ce qui est très bien, mais ce qui n'a absolument rien à voir, et qui sont de très bons, euh, d'excellents fabricants de produits, mais qui sont absolument incapables d'être euh, dans la création d'œuvres. Donc ça, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tant... ma, ma lutte personnelle, mais qui n'intéresse personne à part moi. <rire> enfin, Peut-être que si, je l'espère, mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est ça qui me titille le plus, c'est le fait que justement, je trouve que c'est un terme qu'on utilise beaucoup pour désigner des gens qui n'en sont pas. Et d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que pour moi, c'est une force parce que je pense que si j'avais cette fragilité à ne pas me considérer comme artiste, c'est à partir de ce moment-là où, effectivement, les autres commencent à grignoter euh, progressivement sur justement. Euh, alors là, à ce moment-là, il y, y a les uns qui donnent leur avis, les autres qui donnent leur avis, et puis alors, du coup, on se retrouve dans un truc un peu comme ça. Et ça se passe beaucoup comme ça aussi euh, dans la musique, euh, avec des gens qui interviennent sur tout, l'écriture. Alors il y a toujours des gens qui donnent des bons conseils et tout. Alors que je pense que, pour moi, à mon sens, c'est une vraie force de dire bah, moi, je suis artiste, de considérer aussi qu'en tant qu'artiste, je suis absolument à la tête de la pyramide professionnelle, que tous les gens qui collaborent avec moi sont au service de ce processus de création. Et à nouveau, quand je parle de moi, je parle de quelque part ce qui m'est transmis dans la création. Donc, c'est. Moi, je à nouveau, hein, humblement, là-dedans, je suis qu'un canal, mais je suis obligée de le représenter et je suis obligée d'être à la tête de quelque chose parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Et non, non, bah après, peut-être aussi le fait d'avoir fait les Beaux-Arts, c'est. C'est quelque chose qui me permet de le dire et d'avoir une légitimité, de me sentir légitime à le dire. Mais je pense qu'avant même d'avoir intégré, certainement je l'étais déjà et que l'école a, a pu me, me mettre un tampon et me donner cette légitimité aujourd'hui pour m'affirmer en tant que tel. Ouais. Et donc t'as pas forcément de syndrome de l'imposteur Pas du tout, moi j'ai pas du tout. <rire> je suis très à l'aise avec ça. <rire> ah non, 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 moi j'ai pas du tout, mais pas du tout le syndrome de l'imposteur. Non, non, absolument pas. C'est absolument pas quelque chose que je ressens... Euh... Non, à aucun moment. Bah, en fait, je sais pas. J'essaie d'être la plus euh, la plus carrée, la plus intègre, la plus authentique. Je pense que franchement, s'il y a bien un reproche qu'on peut pas me faire, euh, c'est celui d'être pas à ma place euh, là où je suis. quoi. <rire> je pense que c'est pas sous la forme de reproche. Souvent, c'est surtout quelque chose, peut-être un manque de confiance en soi
0: et en ouais, en ce qu'on propose. Mais du coup, c'est bien. C'est ce qui permet de tenir aussi le coup sur le long terme, de croire en ce qu'on fait et, et et de savoir aussi qu'on est compétent pour le faire, qu'on qu a foi en, en ce qu'on propose, donc euh, c'est super. On arrive vers les dernières questions sur ton début de carrière. Pour nos auditeurs qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de démarrer ta carrière dans les mondes de l'art, ou en tout cas peut-être que tu as
1: un conseil que tu as entendu, qui t'a beaucoup aidé, que tu pourrais partager alors le conseil que j'ai entendu, qui m'a beaucoup aidé un jour j'ai rencontré justement une manageuse bah, lors de ces histoires de speed meeting et tout, et elle m'a dit, dans cette industrie, les gens essaieront de vous enfermer dans une case, et elle m'a dit, ne rentrez jamais dedans et euh, je n'ai plus jamais revu d'ailleurs cette femme <rire> mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé bah en tout cas ça m'a beaucoup parlé et le conseil que je donnerais à titre personnel alors je ne sais pas si ça va vraiment parler aux gens mais c'est vrai que moi j'ai toujours essayé d'avancer dans ma vie la manière dont j'ai essayé de trouver un sens ça a été de me dire que je voulais avancer sans avoir de regrets j'avais envie d'essayer les choses d'aller au bout de mes rêves et de tenter différentes choses et de me pardonner le fait de changer de faire des erreurs mais en tout cas le fait de ne pas avoir de regrets ça je trouve que c'est quand même très fort parce que quelque part, même si après on change de voie comme j'ai pu le faire, en fait tout ça m'a apporté et j'ai l'impression qu'il y a un moment où tout ça fait sens aussi. Quoi. Et que c'était différentes parties de moi à différents moments, mais qu'en fait tout ça quelque part c'est cohérent et ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir... Enfin je peux dire que j'ai fait pas mal de choses quoi, que je voulais faire en fait. Il y, y a encore quelques rêves encore euh, que j'ai envie d'atteindre, mais en tout cas euh, de tout ce que j'ai fait, je regrette rien et j'aurais regretté de ne pas le faire. C'est très beau, c'est un message plein d'espoir et plein d'assurance, donc c'est très inspirant, merci.
0: Et après cette belle discussion sur ton parcours, je te propose qu'on parle un petit peu plus précisément
1: de tes projets. Alors, je commence toujours par demander, comment tu décrirais ton projet artistique en cinq mots euh, Je dirais que c'est un projet qui est euh, autobiographique, qui est artistique, qui est singulier, un projet qui est universel et intime. C'est assez clair. Euh, on a déjà
0: évoqué ton premier single, Rana Plaza, qui est sorti en 2018. Tu as produit aussi un premier EP de 6 titres, je crois, en 2021. Et tu as finalement sorti ton deuxième EP de 7 titres le 25 novembre dernier. Donc, il me semble que tu es actuellement en pleine construction des clips associés à ta
1: dernière sortie, c'est ça C'est ça, tout à fait. Oui, oui. Là, je vais bientôt commencer le montage du prochain clip qui sortira euh, au début de l'année 2023. Certainement fin janvier, début février, si tout va bien. <rire> Ça arrive très vite. Est-ce que tu veux parler un petit peu
0: des spécificités de ce nouvel album Et comme ça, ça permettra aussi peut-être d'expliciter les cinq mots que tu as utilisés
1: pour définir ton projet. Oui, bah c'est un EP qui comporte sept titres et c'est de la pop urbaine, électro avec des chansons en français comme tu l'as dit principalement du spoken word mais il y a aussi des lignes de chant et des participants un peu plus chantées et donc du coup on retrouve ces thématiques là que je viens de citer c'est un EP qui a vraiment pour vocation de, comment dire, qui est une sorte d'exutoire personnel mais qui a aussi pour vocation de s'adresser aux gens par l'émotion et de faire revivre aux gens des émotions et des sentiments qui sont en créé en eux, mais vraiment profondément. Voilà, ça, c'est ma proposition artistique musicale. C'est vrai que pour avoir écouté les deux albums récemment, comme tu le
0: disais tout à l'heure, le fait tu utilises le spoken word, c'est très direct, c'est très brut, c'est très intense. Il y a souvent un rythme qui est très intense et qui est très prenant quand on écoute ta musique. Donc, on ressent bien toutes les émotions que, <rire> que tu as envie de transmettre. Et est-ce que tu as des événements prévus prochainement pour présenter ces nouveaux
1: titres, hein, des dates de concert ou à partager bah, je jouerai à Nantes dans un festival qui s'appelle le BIS le 11 janvier et puis ensuite on est en train d'organiser la release partie de l'EP qu'on n'a pas encore faite parce qu'on attendait justement le clip qui sera à Paris et donc <rire> vous serez tous informés de cette actualité en temps venu donc euh, voilà.
0: <rire> je mettrai toutes les informations, enfin il y aura accès à tous les réseaux sociaux dans les notes du podcast donc normalement tout sera accessible. Alors par contre, le 11 janvier, je crois que malheureusement, le podcast sort la semaine d'après, il me semble, si tout va bien. Donc bon, malheureusement, Nantes, ce sera compliqué, mais on aura tous les événements qui arrivent par la suite avant dernière question quels autres artistes aimerais-tu entendre
1: sur ce podcast alors euh, j'ai réfléchi à plusieurs artistes donc la première s'appelle Prichia et Prichia c'est une amie qui a un style musical qui est entre le beatbox parce qu'en en fait elle a été championne de France de beatbox donc un profil intéressant qui est me semble-t-il je ne sais pas si elle a la double nationalité mais en tout cas elle a des origines portugaises et elle habite en France je ne sais pas si elle est franco-portugaise mais il y a tout un truc comme ça donc il y a une histoire qui est très intéressante et qui est plutôt du côté elle de la chanson alors c'est entre le français et l'anglais et puis c'est plus du côté électro donc euh, je pense à un parcours et une histoire intéressante à raconter il y a aussi euh, Medusa TN qui elle a plus un style un peu rap R&B et je trouve que son projet est très beau et puis ensuite si on veut la regarder du côté plus tôt des groupes, il euh, y a un groupe qui s'appelle Supreme Love Affair qui est du côté de l'électro que j'aime beaucoup aussi et parmi les membres de ce groupe il y a François Crépu qui a en fait été mon musicien pour le live pendant un certain temps et qui a aussi beaucoup de talent et je pense qu'il aurait pas mal de choses à raconter aussi parce que ça fait un moment qu'il fait de la musique et qu'il a un parcours intéressant, voilà ça c'est vraiment les trois euh, projets émergents que je mettrais en lumière. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations, j'essaierai de les contacter incessamment sous peu.
0: Et bah on en arrive enfin à la question signature du podcast, donc qui est toujours la même, qui revient à chaque épisode. Au regard de tout ce qu'on a évoqué pendant cette conversation, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste et donc ça implique qu'il faut que tu
1: définisses aussi ce que c'est un artiste pour toi <rire> euh, Qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste eh ben, euh, Qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Alors C'est vrai que ça c'est une question qui est hyper euh, personnelle et en plus qui est propre à chaque artiste parce qu'effectivement c'est vrai que euh, quand on est dans un processus de création il y a des choses qui sont tellement différentes je pense que quand même ce qui fait qu'on devient artiste en tout cas, ce qui, ce qui nous reliait tous aux beaux-arts, c'est clair que c'était un amour vraiment pour l'art et pour la culture. Ça, je pense que c'est quand même vraiment une base et que dans toute la diversité des propositions qui existaient là-bas, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on était tous là pour cette raison-là de base. Et après, il y a aussi quelque chose de l'ordre de... Enfin, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est rendre ce que l'art m'a rendu, quoi, c'est-à-dire une compréhension de moi-même une compréhension de la vie de son sens puis avoir envie aussi de je sais pas de développer une pratique une appétence pour tel et tel médium ça c'est des choses qu'il faut tester et puis ensuite après il faut se jeter à l'eau quoi et avoir je pense que ça demande quand même pas mal de courage d'abnégation parce que c'est des métiers c'est un mythe enfin des métiers hein, mais c'est un, un statut qui est quand même pas facile à nouveau financièrement économiquement donc je pense qu'effectivement cette qualité là elle est quand même essentielle et de la persévérance de la persévérance aussi beaucoup de persévérance ouais. Ça fait beaucoup d'ingrédients, mais <rire> c'est beau. Et bah, franchement, merci
0: beaucoup pour cette conversation. Tu étais aussi euh, direct et spontanée que dans ta musique. Donc, euh, fidèle à toi-même. <rire> donc, merci. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Oui, avec grand
1: plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci à Carole d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant arrobasecarole.pl et artistiquement pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec la fabrique des artistes.